0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter und heute denkt mit mir Tom Sello. Guten Tag, Herr Sello.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Sello. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Herr Sello ist Aufarbeitungsbeauftragter des Landes Berlin. Da wird sich vielleicht nicht jeder was darunter vorstellen können. Sie sind Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Was genau machen Sie, Herr
1: Sello? Meine Behörde und ich, wir haben im Wesentlichen drei Aufgabenschwerpunkte. Da ist zum einen die Beratung von Opfern der SED-Diktatur. Menschen, die in der DDR-Repression ausgesetzt waren, können ihre Rehabilitierung beantragen können Leistung äh, beziehen, wenn sie in einer schwierigen gesundheitlichen oder finanziellen Situation sind, äh, wie sie dazu kommen, wie diese Anträge gestellt werden können, auch äh, wie sie zu den Unterlagen kommen, äh, mit denen sie die Verfolgung belegen können. Dazu äh, wird Beratung angeboten, sowohl in meinem Haus als auch an anderen Beratungsstellen, die wieder durch mein Haus gefördert werden. Das ist die wichtigste Aufgabe auch dabei. Die nächste Aufgabe ist, ich sagte das gerade, Förderung von Projekten. Also da haben wir zum einen eben Beratungsprojekte, aber auch andere, die sich mit der Auseinandersetzung, mit der SED-Diktatur befassen oder mit dem Ende der Diktatur. Es werden Publikationen herausgegeben, Veranstaltungen gemacht, Ausstellungen. Alle diese Bereiche werden auch durch meine Behörde für das Land Berlin gefördert. Und schließlich haben wir selbst den Anspruch und die Aufgabe, dass wir uns mit der DDR und ihrer Geschichte befassen und darüber aktuell informieren, was ist der Forschungsstand, was sind die Fragen, die immer wieder neu aufkommen, wie kann man die beantworten.
0: Sie sprachen die Opfer des DDR-Unrechts oder des SED-Unrechts an. Ist das im Jahr 32 nach dem Fall der Mauer immer noch ein Thema? Kommen immer noch Menschen zu Ihnen, die dann Hilfe brauchen?
1: Ja, und zwar äh, auf äh, verschiedensten Wegen. Äh, zum einen ist es tatsächlich so, dass Menschen auch Jahrzehnte danach erst mit dem Unrecht nochmal konfrontiert werden, was sie zu DDR-Zeiten erlebt haben, was sie vielleicht für überwunden glaubten und plötzlich wieder ausbricht.
0: Können Sie dann Beispiele sagen?
1: Dass, dass, tatsächlich psychische Schäden durchbrechen, dass, dass sie plötzlich mit bestimmten Lebenssituationen nicht mehr zurechtkommen. Und die Ursachen in der, äh, eben in der Verfolgung in der DDR liegen. Also das äh, aber äh, sicherlich äh, der häufigste Fall ist der, dass äh, Menschen ins Rentenalter eintreten. Und Sie da in einer neuen finanziellen Situation sind und dann eben merken, oh, das ist doch nicht so viel, was ich zur Verfügung habe. Und Sie deshalb diese Frage nochmal angehen, ob es vielleicht eine Rehabilitierung und mögliche Hilfsleistungen denn damit in Verbindung möglich wären. Also das ist, das, ist, das ist sozusagen das, was die äh, normalen gesetzlichen Regelungen betrifft. Dann haben wir in Berlin aber auch einen Härtefallfonds, äh, den gibt es seit Ende letzten Jahres und der ist an meiner Behörde angesiedelt. Und äh, dort können Menschen sich hinwenden, die äh, tatsächlich ihre Rehabilitierung schon haben, aber durch äh, alle äh, Raster, Hilfsraster durchfallen und äh, die in einer äh, aktuell in einer besonders schwierigen Situation sind, auch da besteht die Möglichkeit, dass wir ihnen helfen.
0: Wir treffen uns ja heute hier aus Anlass des 60. Jahrestags des Mauerbaus. Am 13. August 1961 wurde die Mauer errichtet. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie das erlebt? Zur Zeit Mauerbau waren Sie erst ähm, vier Jahre alt, aber wie war, haben Sie Erinnerungen als Jugendlicher in, an die erste Zeit, als dann Deutschland durch eine Mauer getrennt war?
1: Also ich habe da natürlich keine persönlichen Erinnerungen. Zum also einen war ich zu jung. Zum anderen bin ich in Sachsen aufgewachsen, in einer Kleinstadt in Sachsen, in Großenhain. Das war ziemlich weit weg, sowohl von der Westgrenze, also zur Bundesrepublik, als auch von Berlin. Und ich habe dann tatsächlich das erste Mal persönlich eine Berührung mit der Berliner Mauer gehabt, als ich meine Schwester besucht habe, die in Berlin wohnte, in Ostberlin und der 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 erste Eindruck war tatsächlich der, sie ist mit uns auf dem Fernsehturm äh, hochgefahren. Wir waren auf der Aussichtsplattform und man konnte von der Kugel des Fernsehturms äh, bis in den Westen gucken. Und, Wissen Sie noch, wann das war? Äh, das war Anfang der 70er, äh, mhm. würde ich sagen. Und das war, also der war gerade frisch eröffnet, ja? also das, den gab es noch nicht lange, das war sozusagen äh, ganz neu und das war, war für mich also unglaublich. Also ich, ich habe da als äh, äh, Jugendlicher gesagt, ja, wenn der jetzt umfällt, dann landen wir im Westen. Das war äh, die, das erste Mal, dass ich die Berliner Mauer von Weitem wahrgenommen habe.
0: Und Erinnern Sie sich noch, wie Sie das empfunden haben? War das normal für Sie, dass die Stadt durch eine Mauer geteilt war?
1: Das war völlig, äh, völlig abstrus. Also das, äh, das, äh, kam, äh, klar wusste ich das äh, von den äh, Erzählungen aus der Schule, es ist alles, äh, äh, das ist alles klar, aber das äh, zu erleben, persönlich zu erleben, das war für mich äh, für, also wirklich eine abstruse Geschichte, also wie, wie, wie das sein kann und äh, wie das geht, dass da eine Stadt geteilt ist. Und, äh, die, dieses Erlebnis, das hat sich dann auch später fortgesetzt, um das mal zu sagen, als ich dann äh, 1979 nach Berlin äh, gezogen bin und äh, das erste Mal von, äh, mit der S-Bahn von der Schönhauser Allee nach Pankow gefahren bin. Und man ist dann durch diesen mit der S-Bahn durch diesen äh, Grenzstreifen gefahren und äh, plötzlich war links äh, eine Mauer rechts eine Mauer und äh, die S-Bahn hat nochmal richtig äh, aufgedreht, damit sie da schnell durchkommt durch die Kurve und äh, ich habe die Leute angeguckt die da in der S-Bahn saßen die fanden das alle noch, die haben überhaupt nicht reagiert für, für die war das Alltag für mich war das also äh, eine ganz merkwürdige Situation also äh, Natürlich ist es mir dann später auch so gegangen, in irgendeiner Weise musste man damit umgehen und es wurde eben zum Alltag.
0: Wie ist denn in Ihrer Familie mit dem Thema Mauer, mit dem, mit dem Thema DDR, wie ist in Ihrer Familie damit umgegangen worden?
1: Die politische Situation in der DDR wurde bei uns nicht groß diskutiert. Also meine Eltern wollten sozusagen... Von ihren Kindern einen Konflikt fernhalten. Sie, sie meinten, also, wenn man, wenn man sozusagen da das auch nicht großartig kritisch thematisiert, dann ist das für uns einfacher, in der Schule und in dem anderen Umfeld damit klarzukommen und wir kommen in weniger Konflikte. Das war natürlich ein großer Irrtum. Zum einen wie gesagt, ich ähm, wohnte in Großenhain, äh, was im äh, sprichwörtlichen Tal der Ahnungslosen lag, also Richtig. wo der äh, äh, Radioempfang und äh, der Fernsehanfang aus dem Westen also nicht gut war. Äh, mein Vater hing deshalb äh, mit dem Ohr direkt am Radioempfänger, also das ist so ein richtiges Bild, was ich in Erinnerung habe, um da die äh, Nachrichten vom Rias zu hören. Richtig,
0: den Rias Und, konnte man ja ein bisschen empfangen, ein bisschen hören.
1: Ja, also das war, also insofern äh, spürte ich da schon als Kind, dass es da, äh, also dass meine Eltern jetzt sozusagen nicht die Meinung teilten, die in der Schule verbreitet wurde. Und äh, es half mir natürlich auch nicht bei den Konflikten in der Schule, die, wo es dann um politische Diskussionen ging und ich in Auseinandersetzung kam und von meinen Eltern sozusagen den Hinweis bekam, halte dich da raus, du darfst nicht immer gegen Strom schwimmen, was ich dann wohl doch gemacht habe.
0: War das auch ein Grund, warum Sie dann nach Berlin gegangen sind?
1: Da kam vieles zusammen. Zum einen äh, sicherlich auch die, ich sage mal, spießbürgerliche, piefische Situation, besonders in einer Kleinstadt, äh, wenn man dort erstmal äh, angeeckt äh, war und bekannt war. Äh, das, äh, das ist man natürlich nicht losgeworden. Ich war äh, ein junger Mensch. Äh, ich wollte was erleben und äh, ich, das war noch am ehesten eben in Ostberlin möglich. Da gab es äh, Theater, äh, Konzerthäuser, auch einige Clubs. Und, äh, und es gab dort auch äh, Leute, speziell im Prenzlauer Berg, äh, die äh, vielleicht so eine ähnliche äh, Lebensauffassung wie ich selbst hatte. Und äh, das war für mich Antrieb. Auch Freunde wohnten äh, in Ostberlin. Und äh, das war für mich eben äh, der Grund, äh, den Schritt nach Ostberlin zu versuchen was nicht so ganz einfach war.
0: Ja, meine Familie, die Familie meines Vaters ähm, lebte in Dresden. Und insofern dieses Tal der Ahnungslosen haben die schon sehr bewusst empfunden, dass sie da keinen Zugang zu den wie in Ostberlin üblichen eben West-Rundfunk oder Westfernsehen hatten. Und da ist auch ein Teil der Familie ist dann auch nach Berlin gegangen oder nach Ostberlin damals auch aus dem Antrieb da aus diesem Tal der Ahnungslosen rauszukommen. Ähm, haben Sie dann in Berlin Sie sich dann gleich äh, so als Oppositioneller engagiert oder war das ein schleichender Prozess?
1: Nein, ich bin kein geborener Oppositioneller und ich glaube auch, die gibt es nicht. Man wird in bestimmte Lebensumstände hereingeboren und wächst dann in einem bestimmten Umfeld auf. Meine ersten Konfrontationen mit, mit dem Staat, die bezogen sich auch eher auf ein anderes Gebiet, also als Jugendlicher, man hat so seine Interessen, also bestimmte Musik, Kleidung, man will was erleben und äh, das waren natürlich auch Punkte, wo man als Jugendlicher schnell äh, in Konflikt mit äh, den äh, staatlichen Vertretern kommen konnte. Also äh, ja, was, äh, was interessierte mich? Äh, ich äh, wollte äh, meine Musik hören, ich wollte zu Konzerten gehen, ich wollte die Tonträger die Schallplatten äh, kaufen und das ging eben nicht in der DDR, und genauso war das, was, was die angesagte Mode betraf. Also im Prinzip wie heute alle, was junge Leute interessiert. Und da, wenn man mal vom Westen von Verwandten was mitbekam, eine Jeans. Mhm. Äh, dann habe ich den in die Schule angezogen, daraufhin gab es Theater, musste nach Hause gehen und ich sollte also diese, diese Kleidung ausziehen, Sie sollte nicht in dieser Kleidung in die Schule kommen und dann die langen Haare. Also das sind so, sozusagen die äh, Punkte, wo es den äh, Konflikt mit den äh, äh, staatlichen äh, Ansichten gab und das war, waren eben äh, erstmal die Lehre, das war die Schule, wo das entstanden ist. Und ähm, ähm, vielleicht kann man sich das so vorstellen, also. Achte, das Reisen noch, natürlich. Ne? Also man will was von der Welt sehen, ja? man will irgendwohin und äh, da waren eben auch die Grenzen äh, klar gesetzt und, äh, und und man muss sich das vielleicht mal so vorstellen. Also äh, man hat da so seine Lieblingsband, äh, die, die Gruppe, die man äh, gerne hören Wer war und das sehen will. Wissen Sie das? Und ich, na, ich sags sage es mal anders. Und äh, was hatte die äh, SED dafür mich vorgesehen? Also, dass ich sozusagen das erste Stones-Konzert äh, mit, äh, mit frühestens 65 Jahren erleben kann. Und äh, das wäre im kommenden Jahr, äh, so, äh, ein, im November wäre ich denn so weit, dass ich hätte mal zum Stones-Konzert gehen können. Also, das war ja, das so die die ganze ganze Maßen, äh, äh, der Lebensplan. Ja, das äh, und das betrifft eben auch andere Gebiete, da ist die, die Lebensplanung, die Perspektiven in der DDR aus der Sicht eines jugendlichen, vielleicht auch ein bisschen widerburstigen, Jugendlichen, also das war nicht sehr rosig.
0: Haben Sie sich eingemauert gefühlt?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also natürlich ist, ist auch dieses Gefühl im Laufe der Jahre hat sich verstärkt durch eben unterschiedliche Konfrontationen und Erlebnisse und sicherlich auch in der Zeit, als ich dann in Berlin gewohnt habe, hat das nochmal zugenommen und auch natürlich mit dem Hintergrund, wo ich auch immer bewusster die Situation in der DDR also meines Umfeldes äh, äh, wahrgenommen habe und ich war eben auch ein äh, aufmerksamer äh, Konsument äh, westlicher Medien. Äh, in Berlin dann? In Berlin dann, aber äh, da habe ich mich auch nicht so sehr äh, von den anderen DDR-Bewohnern unterschieden. Also letztlich die Informationen über das eigene Land, äh, die hat man aus den Westmedien bezogen.
0: Hatten Sie jemals daran gedacht, einen Ausreiseantrag zu stellen und die DDR zu verlassen?
1: Also dieser äh, Gedanke, der war sozusagen immer virulent, äh, weil zum einen eben aus dem Freundeskreis auch immer wieder Leute das Land verlassen haben, es äh, eben diese äh, schmerzhaften Trennungen gab. Äh, das waren ja immer Abschiede für immer, also eben auch da bis äh, die Perspektive war, na, man trifft sich mal im äh, Rentenalter dann wieder. Die Erfahrung sagte, äh, na, dass das äh, selbst das nicht sein wird, weil wenn die dann äh, ein, zwei, drei, vier Jahre äh, im Westen waren, äh, dann war der Kontakt aber eben auch abgebrochen. Und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen hat man sich dann eben äh, im, äh, in der GSSR oder in Ungarn wieder getroffen. Aber das war schon eher selten. Also das ist das war erstmal eine Sache, wo natürlich, wenn andere gehen und man selbst mit der Situation im eigenen Land nicht so zufrieden ist, dass man sich schon die Frage stellt, gehe ich nicht vielleicht auch oder bleibe ich hier? Und ich habe mich eben fürs Dableiben entschieden.
0: Und Sie haben sich dann im kirchlichen Umfeld engagiert. Sie waren dann auch im Jahr 89 bei der wie sagt man, ähm, Beobachtung der Kommunalwahlen ja aktiv. Haben Sie damals im Mai 89 geahnt, was ein halbes Jahr später passieren würde, ein gutes halbes Jahr später?
1: Also den Mauer? Über, überhaupt nicht. Hm. Äh, also äh, um das mal zu sagen, ich habe natürlich die äh, Veränderung im Laufe des Jahres mit äh, großer Aufmerksamkeit äh, und großer Freude wahrgenommen, aber das äh, wir, also von der Situation im Mai ausgehend, wo wir zwar die Wahlfälschung nachweisen konnten, was, was ein super Moment war, dass das gelungen war, das, das ganz klar, aber man darf nicht vergessen, also zu diesem Zeitpunkt, trotz der Wahlfälschung, haben, waren ja über 90 Prozent der Ostdeutschen trotzdem nicht nur wählen, sondern haben äh, sozusagen äh, ihre Ja-Stimme abgegeben. Ja? Also trotz aller Wahlfälschung und Nein-Stimmen und Nichtwähler, äh, also, äh, also eine übergroße Mehrheit äh, sind da hingegangen, äh, haben sich also gegen die Situation in der DDR äh, nicht äh, zur Wehr gesetzt oder dagegen gestemmt oder nicht mal mit diesem symbolischen Akt nicht mitgemacht. Und, äh, und dass äh, wenige Wochen später Zehntausende das Land verlassen, dass diese Fluchtwelle, dass es die gibt, dass die vor allen Dingen jungen Leute wegrennen und dass dann äh, äh, im Herbst '89 also äh, Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen. Also das hätte ich mir im Mai nicht vorstellen können, keinesfalls.
0: Die Mauer ist damals 1961 auch gebaut worden, weil so viele das Land verließen und nicht an DDR oder Zukunft im Osten glaubten. 1961. Haben Sie gedacht, dass es anders ausgehen könnte, wenn wieder so viele... Oder befürchtet, dass wenn wieder so viele Menschen das Land verlassen, dass ähm, die SED das Regime anders durchgreift?
1: Also ich äh, habe jedenfalls äh, nicht damit gerechnet, äh, dass es so gut ausgeht, äh, wie es letztendlich gelaufen ist. Dass, es, äh, dass wir auch, ich sage das mal, so viel Glück äh, hatten wie diese Revolution abgelaufen ist, das, war, das, hatte ich, das hatte ich nicht erwartet. Also wenn man mich im Jahr 1989 gefragt hätte, was ich denn von Honecker's Spruch halte, dass die Mauer in 50 und 100 Jahren noch steht, also das hätte ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Wir müssen sehen, dass wir unsere Situation irgendwie ändern, aber dass das dass das in so kurzer zeit anders werden wird das war nicht das habe ich nicht gesehen und wir befanden uns ja auch in einer situation das muss man sich vorstellen wenn man an 89 denkt, dass die Demokratiebewegung in China äh, auf den Platz des himmlischen Friedens gegangen ist und dass sie brutal niedergeschlagen wurde, äh, dass es unzählige Tote gegeben hat, dass Militär dort eingesetzt war und die äh, ostdeutschen Kommunisten die SED-Führung deutlich zu verstehen gegeben haben, äh, dass sie sich äh, der, äh, äh, der KP-Führung in China solidarisch gegenüber verhalten und äh, dass, äh, dass äh, sie haben auch durchblicken lassen, dass äh, auch für die DDR eine chinesische Lösung denkbar wäre. So, das, äh, das ist ein Hintergrund, also, äh, äh, der auf jeden Fall äh, mit betrachtet werden muss. Und dann äh, darf man nicht vergessen, dass wir... Äh, hochbewaffnet waren. Die SED hatte verschiedene die, äh, Verbände, also nicht nur das Militär, äh, die Polizei, die Geheimpolizei, äh, es gab auch andere, die äh, paramilitärischen Kampfgruppen, äh, das gab die Transportpolizei. Also es, äh, das war sozusagen eine militarisierte Gesellschaft. Äh. Und die Waffen waren natürlich nicht nur dafür da, dass man sie aus dem Schrank holte und putzte. Das war ganz klar. Also ein sehr starkes, sehr starke Machtinstrument im Hintergrund. Und dann denke ich, das Entscheidende, also es standen ja auch noch 400.000 Sowjetsoldaten in der DDR. Und wie die sich verhalten würden, das wusste auch keiner. Also das war die Ausgangssituation. Wenn es, denke ich, nicht Gorbatschows äh, Reformprozess äh, von Glasnost und Perestroika gegeben hätte und wenn er nicht andere Absichten gehabt hätte, sozusagen die kommunistische Herrschaft zu erhalten, auf einem anderen Weg, äh, wäre das wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Äh, dass das ohne Blutvergießen in der DDR möglich war, dass wir eine äh, friedliche Revolution erreicht hatten, war den Umständen geschuldet zum einen, aber ich denke auch dem, dem Auftreten der Systemkritiker, also die, denen schon klar war und die das erlebt hatten, wie man an die Grenzen des Möglichen in der DDR stößt und wie schnell Menschen eingesperrt werden, abgeschoben werden in den Westen. Und dass sicherlich eine, ein gewaltsamer Umsturzversuch oder überhaupt der Anwendung von Gewalt also nicht das zielführende Mittel sind.
0: Zum Glück hat die Mauer nur 28 Jahre, aber dafür 28 Jahre, lange Jahre gestanden. Wie wichtig ist die Erinnerung an den Tag des Mauerbaus? Wie wichtig ist dieser 13. August 1961?
1: Also ich denke für uns Berlinerinnen und Berliner ist, ist dieses Ereignis und die damit verbundene Situation, die folgen die 28 Jahre danach, aber auch das Überwinden der Mauer, das ist nicht wegzudenken. Also das gehört gewissermaßen zur DNA dieser Stadt und das ist ja auch nicht nur ein regionales Ereignis mit einer, sagen wir, ostdeutsche oder Berliner Regionalgeschichte, sondern das ist ja eine, äh, äh, ein Ereignis gewesen mit einer weltweiten Ausstrahlung, und so wird es auch wahrgenommen. Und ich denke, wenn wir jetzt auch den Aspekt berücksichtigen, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner nicht in Berlin geboren sind, also andere eigene Geschichten in diese Stadt mitbringen, dass schon alleine das Grund genug ist, um immer wieder an dieses doch prägende Ereignis zu erinnern. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es wichtig ist, sich zu, vor Augen zu führen, was also solche Entscheidungen aus Machtinteressen, wie das die SED-Führung gemacht hat, was das für Folgen hatte. Wie viel unglaubliches Leid das für die Menschen mit sich gebracht hat und wo es viele Folgen auch gibt, die eben bis heute hineinreichen. Und äh, diese Erinnerung, äh, denke ich, das äh, muss auch äh, fortgetragen werden, das muss allgemein in der Gesellschaft äh, in den Köpfen sein. Äh, und äh, schließlich haben wir auch das äh, sicherlich mit glücklichster Ereignis überhaupt äh, der deutschen Geschichte, äh, eine erfolgreiche Revolution. Äh, mit der dieses kommunistische System überwunden wurde und das in Erinnerung zu behalten, das ist sicherlich auch wichtig und gut.
0: Bedauern Sie, dass es nur noch so wenig Mauerreste, Mauerstücke in der Stadt gibt, Mauergedenkstätte, Niederkirchner Straße?
1: Naja, ich, gut, ich kann mich genau an die Situation von 89, 90 erinnern. Ich auch. Äh, Da wollten alle Berliner, dass alles sofort weg ist. Richtig, äh, das, genau. Das, 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 ist wollte, der, das war das,
0: das, war das, das Lebensgefühl ist, der, damals. Das ja, das war
1: das Lebensgefühl, das ist der Hintergrund. Und äh, will, will man jetzt äh, äh, dieser Situation und dem Handeln der Menschen in dieser Situation da einen Vorwurf machen, kann, geht nicht, wenn, wenn wir natürlich sagen, gerade was die Erinnerung an die Diktatur, wenn das betrifft, um das verständlich zu machen, ist, ist, sind eben die historischen Orte und die letzten Stücke der Berliner Mauer natürlich besonders wichtig, aber man darf da auch nicht dem Irrtum verfallen, wenn man vielleicht noch größere Stücke erhalten hätte. Also diese Situation der Teilung der Stadt oder dieses, dieses eingemauert sein der Ostdeutschen, das kann man auch damit, hätte man auch damit nicht, in Wirklichkeit sozusagen vollständig darstellen und erlebbar machen können. Also das ist es nicht. Also für, äh, ist es für mich, ich gehe da pragmatisch ran, also wir nehmen mal jetzt die Sachen, die wir noch haben und da sollten wir alles ransetzen, dass das äh, erhalten bleibt und äh, mit entsprechenden äh, Kommentierungen erlebbar ist, mit Hintergrundinformationen und das ist wichtig äh, und äh, genauso sehe ich das auch mit anderen, historischen Orten, auch besonders was DDR-Geschichte betrifft, äh, dass, äh, dass es die Aufgabe der Stadt ist, sich um den Erhalt äh, und die Entwicklung dieser historischen Orte kümmert, äh, dass sie da auch noch mehr tun muss. Also ich meine da speziell den Campus für Demokratie mhm. in Berlin-Lichtenberg, äh, den Kern der Stasi, der ehemaligen Stasi-Zentrale oder das Polizeigefängnis in der Keibelstraße. Dort ist die Politik gefragt, auch gerade in der nächsten Legislaturperiode, dass diese Orte zugänglich gemacht werden und die Chance von historischen Orten in der, Erinnerungs, in der Erinnerung genutzt wird, für die Erinnerung genutzt wird.
0: Sie sind Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Wie lange braucht es noch so einen Berliner Beauftragten?
1: Also erstmal ganz klar, solange es Leute gibt, die unter den Folgen der Diktatur leiden. Das ist, das ist eine erste ganz einfache Antwort und wenn wir dann äh, mal gucken, wie äh, wir mit anderen geschichtlichen Epochen äh, umgehen und äh, gucken, wie weit die zurückliegen und immer wieder merken, äh, wie wichtig äh, es ist, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und äh, darauf einzugehen und damit umzugehen, äh, dann wird es äh, die äh, SED-Diktatur, die DDR äh, genauso betreffen. Und äh, wir dürfen eben auch nicht vergessen, es gibt immer wieder neue Generationen, die neue Fragestellungen an die gleiche Geschichte haben. Und äh, das ist, äh, habe ich erlebt, als es äh, um die Jubiläen, wie wir sie in Berlin immer im Fünfjahresrhythmus so veranstaltet haben, äh, 20 Jahre Mauerfall, 25 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall, jedes Mal äh, wurde gesagt, ach, das braucht man jetzt nicht mehr und das, eigentlich ist alles erzählt. Und ich selber habe auch gedacht, jetzt, äh, das ist sozusagen ein... Äh, ein äh, gewisses Grundwissen und Grundempfinden äh, gibt äh, im Rückblick auf diese Zeit. Aber das ist eben nicht so. Es gibt immer wieder Wellen. Also wir haben immer so, sozusagen das begeisternde Feiern dieses Mauerfalls, äh, was ja wunderbar ist. Aber äh, wir haben auch sozusagen das äh, Fallen in ein Tal, da, äh, da wird die DDR verklärt und... Äh, ähm, es gibt eigenartige Haltungen, die da öffentlich werden. Und es, wie gesagt, es gibt eben auch immer wieder eine neue Generation mit neuen Fragen.
0: Das war fast das Schlusswort, Herr Sello. Bei dem Podcast ähm, Richter und Denker gibt es zum im Abschluss immer ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und damit legen wir jetzt los. Der erste Satz lautet: Mein Lieblingsplatz in Berlin ist.
1: Meine Wohnung im Herzen von Prenzlauer Berg.
0: Die Erinnerung an den Mauerbau ist wichtig,
1: weil wir das Leid, was äh, der Mauerbau mit sich gebracht hat, nicht vergessen dürfen.
0: An den Berlinern mag ich
1: ihre Direktheit.
0: Die Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße sollte
1: von vielen Menschen besucht werden. Das ist ein hervorragender Erinnerungsort und ich kann das nur empfehlen, den Besuch.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir?
1: Die äh, Entwicklung der beiden historischen Orte in Lichtenberg, die Stasi-Zentrale und äh, das Gefängnis in der Keibelstraße.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: im Berliner Umland.
0: Der größte Fehler nach dem Fall der Mauer war...
1: Tja, jetzt bin ich ja tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich kann vieles sagen, was gut war.
0: Dann lassen wir das so stehen. Als Landesbeauftragter... Als Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erlebe ich?
1: Dass es ein großes Interesse an der Geschichte der DDR unter der jungen Generation gibt.
0: Jetzt drehen wir es nochmal um. An den Berlinern mag ich nicht.
1: Manchmal ihre Direktheit.
0: <lacht> Und der Abschlusssatz. Der Mauerfall bedeutete für mich,
1: es ist eines der groß, glücklichsten Ereignisse, auch in meinem persönlichen Leben. Also um das mal, da darf ich noch einen Satz mehr sagen, ohne den Mauerfall hätte ich meine jetzige Frau nicht kennengelernt und mir wäre viele glückliche Momente entgangen.
0: Vielen Dank, Herr Sello. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Tom Sello, der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.